0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在世界上最高的火山——有野雅科山上，考古学家找到了世界上最高的木乃伊埋葬点。也因为地点特殊的关系，这里的木乃伊也是世界上保存最完整的木乃伊。在那个埋葬点，有三具孩童木乃伊。而其中一个最有代表性的是15岁女孩的木乃伊。15岁女孩是印加人，也是送给神的祭品，所以才会在那么高的山上，海拔6600公尺，气温零下40度。当时的印加人有牺牲小女孩给神明的习俗，他们会精心挑选一些10岁左右的小女孩，这些小女孩被称为太阳的处女。因为他们要奉献的神明是太阳神，这位十五岁女孩木乃伊就是这样的遭遇。手上握了铜板，代表她是天国的使者；喝了玉米酒之后昏睡，就被做成木乃伊。在印加文化中，被选为太阳的处女是非常光荣的事情。每年还会有很多人参与太阳的处女甄选，只有选中之人才有机会去天上服侍太阳神。虽然听起来好像很幸运，但是这个十五岁女孩的木乃伊头上竟然有白头发，不知道是不是因为当太阳的处女压力有点大，因为他们并不是时间到那天才被送上山做成木乃伊那么简单，而是事前还需要做一些太阳的处女准备工作。唯一听起来可能比较好的事情是，这个女孩原本是穷困人家出生，吃不起肉或是昂贵的食物，但被选中之后，至少在不多的剩余人生中，有机会吃好吃的东西。而目前这个女孩木乃伊展览在阿根廷的考古博物馆里面，大家有兴趣的话也可以去看看。世界上的语言超级多。每个自然语言存在至今都能够好好的编码并传达资讯。很多语言在表面上看起来是天差地别，像是英文和日文的音节比例就可以差到一比十一那么多。但是大家可能会被跨语言的共同性吓到。研究人员就找了十七个语言去分析他们每个音节的资讯含量，还有母语人士的语速。想要找出关于资讯传递效率的结果来比较，关于语言，因为它的复杂性和变异性，其实不是那么容易研究。这个研究就找了一百七十个母语人士，每个语言各十个人。如果单纯透过一般讲话来研究的话，每个人讲的内容会差太多，而且需要超级大量的数据才能研究出一点所以然。所以这个研究的做法是让他们去念自己语言所写的15段文字。那因为是别人写的，所以朗读者可能会有不熟的状况影响研究，所以会让参与研究的母语人士都把这些文字都读熟、读烂了以后，再让他们进行录音，避免卡词不顺或是因为不懂意思而产生的偏差。这15段文字大概有24万个音节。要让参与研究的人念好念满。之所以那么在意音节，是因为音节是在语言学和认知学上面很重要，深深的影响脑记忆和使用语言的运作。这篇论文的长度其实很长，当中有清楚的记载他们的算式，还有比较各语言各个数据的图表。大家有兴趣可以找来看看。就结论而言，这十七个语言的传达资讯效率非常的平均。大概就是每秒3 9 bits， 没有办法再更多了。研究人员表示，这很有可能是人类生物上的极限，所以在语言不断进化之后，极限还是卡在那里。而单位音节资讯量少的语言，例如西班牙文或是日文，他们的母语者的语速就很快；而单位音节资讯量多的语言，例如中文、泰文、越南文，母语者的语速就比较慢。在虫明鸟叫中苏醒，可能是有些人的美梦。但是如果这只鸟的叫声超级大的话，可就不能说是苏醒，而是被吓醒了。最近叫声超级大的白灵鸟就更新了鸟类的大叫排行榜。白灵鸟是属于闪鸟科的鸟类，它们并不是新品种，只是一般研究者也不会每天都带着分贝计出门，只有在真的在野外觉得。天呐，你也叫太大声了吧！之后下次才会记得带分贝计来测量。所以原本大叫排行榜的记录保持鸟是 Screaming Piha， 尖叫的皮哈，这就是它的俗名。不要问我为什么。这只鸟的叫声有高达116分贝，但是新的冠军白领鸟一叫竟然是一百二十五分贝，真的超级夸张的。因为超过80分贝的噪音就已经可以投诉。125分贝的声音是跟消防警铃一样吵，耳朵会有点痛的那种等级。不过如果你家旁边住白灵鸟的话，应该是不能投诉。但还好白灵鸟大家应该没机会遇到，因为它们生长在南美的雨林中。其实灵鸟类的叫声都超级大，所以才会用铃铛的铃来取名。有趣的是，它们会刻意在距离很近的时候对同类的鸟大叫。并不是大家想象的說，说可能距离很远听不到，是要叫大声一点等等。他们的叫声是真的超级大。百灵鸟的公鸟会对着母鸟的脸叫个125分贝。他们不是在吵架，是在求偶。研究人员说，母鸟之所以愿意承受公鸟的超大噪音，是为了要透过公鸟的声音判断哪个对象好。那可能有人会好奇，为什么百灵鸟小小一只就可以叫那么大声？原因则是因为鸟类都有一个鸟鸣管的特殊构造，而白领鸟的鸟鸣管比别的鸟类大上许多<咳>。疫情肆虐，加州的迪士尼乐园暂停营业，不过佛罗里达的迪士尼乐园还开着。就算每天都有很多人被感染，佛罗里达迪士尼每天还是都有非常多的人涌入。在这个充满病毒的地球上，去迪士尼乐园逃避残酷的现实，感受一下梦幻的童话氛围，应该是很大的享受。但是再怎么梦幻，口罩还是要戴好的，并不是穿公主装或是戴上米老鼠的耳朵就不会染病。但是还是很多人去迪士尼乐园就是任性，就是不戴口罩，就算迪士尼工作人员一直提醒，还是有人一直把口罩拿下来。不过在排队的时候，有人提醒，上了游乐设施之后呢？没错，一定有人马上就调皮了。游乐设施开始动之后，就把口罩脱了。于是工作人员也必须出奇招来反制这些人。就有传出工作人员因为游乐设施上面有人脱口罩，所以把整个游乐设施给暂停，全部人停在空中的情况，非常好笑，有点像国小老师的连坐法。只要一个人搞事，全班都不准玩。还有那种会帮你拍照的游乐设施，有人也会趁机脱口罩。想说云霄飞车走都走了，也不可能停下来吧？哎，结果没想到工作的人直接把你的脸披上口罩。虽然这对防疫应该一点用都没有，不过对于去玩那个云霄飞车的玩家，应该是一段难忘的回忆。今天的鲨鱼就到这边结束了。最近台湾的病例也变多了，大家也不要逃避，把口罩拿下来哟。那如果喜欢鲨鱼的话，记得帮我追踪一下，或是到 Apple Podcast 帮我留下星星，写个评论。那如果还有其他时间想要听更多的话，也可以搜寻“女友的纯粹不理性批判”的 Podcast， 里面有更多精彩的内容，或是也可以到我的 YouTube 频道逛逛，或是。追踪我的 IG， 看我分享好吃的东西。那就希望鲨鱼可以在每周的二、四、六成功的与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。